0: La Déviation, bonjour
1: Allô Oui, oui, c'est Radio Monobloc, oui. Merci.
2: Nous sommes en ligne sur le site de Radio Monobloc et en ligne sur les ondes de Radio Grenouille qui, pour l'occasion de notre résidence à la Déviation, nous accueillent amicalement sur leurs ondes pendant les deux premières heures de cette sixième édition de notre web radio. Ce sont... C'est le son des grenouilles. Qu'elles soient toutes remerciées avec leurs auditeurs. Au cours des 36 heures que durera sur notre site cette édition, nous parlerons de déviation dans le désordre et sans tout citer.
3: De petites et de grandes démences réformées du service militaire. D'un homme qui mange des cigarettes. De plusieurs autres qui ont basculé d'une vie à l'autre sur une route de campagne. D'autres encore qui réinventent les usages ordinaires du mobilier urbain de paraphilie, de villes homonymes qui dévient les cartes géographiques, de messages autoroutiers, de trajectoires, de mouvements, de durée, etc., etc. Quand la déviation a accepté
4: la
2: demande de résidence de Radio Monobloc, le son que nous pensions entendre, l'essentiel du temps, était... Alors que depuis notre arrivée, il y a une dizaine de jours, apporté par une vague depuis l'île de Groix, le son qui doucement couvre nos nuits et nos jours, comme une musique dans le cœur pour faire danser nos vies, comme dirait l'autre, le son que l'on entend un peu le matin, la journée, le soir et encore le jour d'après serait plutôt... Nous sommes à Marseille. Il a tellement plu que la sardine a débordé dans le port et nage en liberté sous la terrasse en pierre de la mairie. Il fait tellement sombre que les ruisseaux courent et sautent en effaçant leurs traces dans la terre derrière eux. Le ciel est bas, il a rejoint la pierre, le ciment a la couleur de l'eau, la roche a la couleur du ciel. Il pleut, le soleil a dévié. Quelqu'un a dit, j'ai l'impression d'être dans une casserole et d'être en train de bouillir. Elle a marqué un temps et a ajouté, sans la chaleur. Clément est allé acheter une fourgonnette aujourd'hui. Il a payé en cash.
3: Monoblox s'est donc installé entre de vertigineuses carrières de calcaire et un étrange viaduc surélevé qui ne sert plus qu'à admirer la vue sur le port. Quand on monte la légère pente qui mène à la déviation, la multitude de panneaux de circulation forme une entrée labyrinthique. Si vous acceptez d'en détourner les signaux, d'ignorer leur sens, de vous y opposer même complètement, vous trouverez aisément votre chemin. Pour cela, ne vous arrêtez sous aucun prétexte devant le panneau stop. Prenez à gauche quand les panneaux vous obligent à tourner à droite. Ne cédez surtout pas le passage aux trois grues qui circulent invariablement à cette heure-là. Veillez à ne pas marcher sur les grands rectangles blancs peints au sol et qui indiquent un accès piéton. Ne vous démontez pas même face au panneau cul de sac qui voudrait vous empêcher d'aller plus loin. Prenez une des motos garées dans la panty, roulez sur 100 mètres la roue avant levée, si possible à une vitesse dépassant la limitation à 70 sur les routes de campagne et les carrières de calcaire. Arrêtez-vous net, laissez tomber la moto quitte à l'abîmer. Retournez-vous le plus gracieusement possible. Vous voilà face à une flèche jaune et noire qui rutile du mot « déviation ». C'est une flèche dirigée vers la gauche si vous allez à droite, dirigée vers la droite si vous allez à gauche. C'est une flèche jaune encadrée de noir posée sur un socle solide. Elle vous mènera, selon vos dimensions, à une minuscule porte en fer ou à une immense porte en métal. Ouvrez celle qui vous correspond. C'est là que nous sommes, dans la guinguette de la déviation. Pourquoi meurt-il
5: Excusez-moi d'où j'interrompre. Vous croyez ainsi qu'un faible individu isolé possède la force de régler sa vie de sorte qu'elle soit belle Vous le croyez vraiment
3: Pourquoi vous êtes-vous levé ce matin
2: Merde, attends, je mets la main dans une saucisse euh... Tu pose ma saucisse, hein
3: Donc j'ai faim. Qu'est-ce qu'il se passe dans les coulisses
6: Eh bien, je ne peux rien vous répondre. Pourtant, je fais tout pour améliorer les choses.
0: Impossible d'en faire plus.
3: C'est quoi le problème
6: Albert Porta, météorologue aux USA, prédit que la conjonction de six planètes va créer un courant magnétique capable de détruire le Soleil et d'engloutir la Terre.
3: N'appartenez-vous pas au sexe fort
7: Nous en étions à l'effeuillage. J'allais dégrafer ton corsage. Je bavais devant les chancrures.
3: À qui essayez-vous d'imputer la faute
7: Un moustique
3: Pourquoi ne pas vous en aller
4: Selon la cabale, les forces du mal se déchaîneront et le diable arrivera parmi nous.
3: Qu'est-ce qui fait une fête
4: Un moment qui commence par des sons qu'Antoine a enregistrés au Japon. Des sons de plage, des sons de vagues sur les îles Zoki, au Japon. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses Le jour de son anniversaire. Le coucou
8: n'est-il pas un animal curieux Je sais pas, enfin, En tout cas, ils n'ont pas envie de continuer, il faut, faut que ça accroche sur quelque chose, donc il faut créer du relief. N'êtes-vous pas en train
3: d'imposer vos goûts
8: personnels
5: je vois
3: rien, j'ai pas mes lunettes Merde Merde Où est ma robe de présidente Qu'avez-vous fait aujourd'hui Malheureux, 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 je
2: suis malheureux, je suis malheureux, je suis très, très malheureux.
3: Bientôt, de retour à l'école À ce
4: stade de l'histoire, Francis est debout, seul en scène. Il déclare.
7: Mon sixième est un des douze fils de Jacob. Que proposez-vous
4: Cocotte minutes.
7: Un gros pain de
9: boulanger
4: Un grand bidon d'eau de mer Et surtout des boîtes de conserve. Beaucoup de boîtes de conserve. Macro au vin blanc.
3: Froid de morue à l'escarbèche.
4: Patoton, sardine à l'eau.
3: Cabillaud en sorbet. Ça va aller, accrochez-vous. Qu'est-ce qu'il se passe dans les coulisses
5: Les acteurs ayant pris part à la pièce qui va suivre sont les suivants.
3: Qu'avez-vous fait
2: aujourd'hui
10: Tracer des traits, régler, retirer les poils qui restaient dans
11: l'assiette, découper la peau.
3: Qu'est-ce qui
2: fait une fête Excitation liée aux voitures et aux autres
6: machines. Après, j'ai très peu de souvenirs. Euh...
11: <rire> Une descente de lit en euh, <rire> peau de tigre ou, <rire> ou des papillons euh, sur des fleurs. Enfin, <rire> tout ce qui te passe par l'esprit, il faut le décrire en fait. <coughs> no, 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 no,
12: no, no
2: l'histoire, comme souvent, commence il y a très longtemps, au début du XXe siècle. C'est l'histoire d'un homme qui avait fait fortune dans le nord de la France et qui décida de faire carrière dans le sud de la France. Il acheta les pierres, les montagnes, ce qu'il y a sous le ciel en haut de l'Estac à la Nerte. Il fit donc carrière. Le lieu s'appelait la coloniale. Plus tard, dans les années 50, la carrière a été rachetée par Lafarge. Ils reprirent l'exploitation du ciment. 40 ans plus tard, en 97, un réalisateur né à Marseille et qui a passé son enfance dans le quartier de l'Estac, justement, découvre les carrières. Il va en faire le principal décor de Marius et Jeannette.
10: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi Footballeur. Et toi Footballeur. Ah, toi aussi Et toi Footballeur. Ah, vous voulez tous être footballeurs, footballeur, quoi bah, C'est bien, vous avez pas ce que l'équipe au comme ça.
8: Tenez-vous droite, dernier
13: avertissement. Oh, putain, je dois vous dire encore de pain on
8: m'a pas embauché pour faire le mannequin Vous trouvez
11: que je rabote non, je pensais simplement ce que je pourrais vous dire pour vous faire un sourire. J'ai écrit « Marius » que je voulais absolument réussir à
9: que je voulais absolument tourner sans bouger, en restant un instant, etc. Il m'a semblé que c'était une bonne idée de, de Marius sur le gardien de ce cimenterie désaffecté. Et j'aimais aussi le fait que ça domine, donc ça, tout à la mer, tout à la baie de Marseille aussi, c'est un là on avait très peur de ne pas pouvoir tourner parce qu'on s'est aperçu que la chiventerie était non seulement désaffectée, mais en démolition. Ces gros engins étaient là en train de tout casser. On s'est dit, on est foutus, il faut changer complètement le scénario et tout ça, on n'y arrivera pas. Et puis, évidemment, réfléchissant, le jour même, le jour en constatant ça, on s'est dit, mais si jamais on arrive à choper une autorisation, là on va tourner assez vite, car si on chope une autorisation de la farge pour tourner pendant la démolition, c'est encore mieux, c'est même plus le cimetière dans la classe ouvrière, c'est le cimetière dans la classe ouvrière qu plus plus ne détruis, pas ou faire disparaître. Donc c'est presque du négationnisme qu'on va qu raconter. Euh, donc on a fait toutes les démarches possibles pour arriver à choper la direction de la phare, J'ai leur dire, on tournerait chez vous le samedi dimanche. Donc on a organisé tout le film, un tournant le samedi dimanche, euh, parce que le chantier donc, ne fonctionnait pas. Évidemment, pour que le bon tourne, il fallait que le chantier ne fonctionne pas. On a fait par contre une séquence, en fait une seule. En semaine, avec le chantier qui fonctionnait, pour montrer que ça démolissait et que Marius n'était non plus le gardien de la cimenterie fermée, mais
8: il était le gardien du chantier de démolition de la cimenterie. Il n'a plus assez de musique dans le cœur pour faire danser sa vie. Merde, Justin, merde.
12: Tu ces phrases avec de ces mots.
2: Un peu plus de dix ans plus tard, un homme qui est avec nous aujourd'hui rachète ce qui deviendra bientôt la déviation. Joël, bonjour. Bonjour. Alors, on est en quelle année à ce moment-là On est
8: en 2009, 2010.
2: Alors, vous venez d'où Comment vous entendez parler de la déviation Comment ça se passe Enfin, de la déviation, non. Un lieu qui n'est pas encore la déviation, mais en tout cas, c'est carrière de Ciment.
8: Eh bien, moi, j'étais une première fois avec euh, une proposition... Mais ils n'ont pas du tout accepté. Ils en voulaient une somme euh, un petit peu supérieure à mon budget, qui était de 560 000 euros. Et euh, je ne pouvais pas euh, gérer cette, cette somme. Donc euh, j'ai euh, euh, laissé tomber. Et je suis revenu un an plus tard pour, pouvoir, euh, pour voir que, que c'était encore sur le marché. Donc je leur ai fait une proposition... Et euh, cette proposition, euh, ils ont, sur les quatre associés, il y en a trois qui ont accepté et un qui, qui est encore réticent et qui s'est euh, plus ou moins avec le temps euh, laissé à euh, amadouer pour pouvoir vendre le lieu. Donc j'ai acquéri ce lieu, j'ai exploité pendant un petit moment et, euh, et voilà quoi.
2: Parce que votre idée à la base, en, en achetant une telle surface, c'était quoi Qu'est-ce que vous vouliez en faire exactement
8: ben moi j'aurais aimé faire un lieu comme comme ils font justement eux c'est faire un lieu associatif où que les gens se retrouvent ou qui créent euh, des choses ou que il y a plein de choses qui, qui vivent qui, qui qui viennent de nulle part et que voilà qui sortent et que euh, voilà c'est un nouveau lieu quelque chose de, de créatif surtout et euh, voilà j'aurais aimé faire ce lieu là quoi donc euh, euh, plutôt que le louer à, à, parce qu'il y avait quand ils se sont présentés à moi il y avait euh, il y avait, euh, comment dire, il y avait euh, une casse qui devait venir euh, et puis un stockage et puis euh, la déviation. Et la déviation, voilà, donc euh, c'est un projet que moi je voulais faire et qui euh, qui m'a pris voilà au cœur un petit peu, quoi. Donc, euh, quand ils sont présentés à moi avec euh, leur projet, euh, pff, on va dire une main devant, une main derrière. Et euh, euh, pour moi, je veux dire, c'est... C'est culotté, j'aime les gens culottés, j'aime les gens qui vont vers l'avant, qui n'ont euh, qui pas un réfractaire à, à des choses qui disent il hey, y a ça, on ne pourra pas. Non, j'aime les gens qui font, ils sont arrivés. Puis ils m'ont demandé, euh, comme cautionnaire, j'aurais demandé mais qu'est-ce que vous pouvez me donner Vous ne pouvez rien me donner. Donc euh, moi, la seule caution la seule que je vous demande, c'est votre confiance et, et que vous alliez au bout de votre projet. Quoi.
2: Donc 2008, vous achetez le lieu, et 2013 vous, euh, parce qu'on est avec euh, plusieurs, euh, plusieurs d'entre eux, on, on est notamment avec plusieurs de ceux qui, dès le départ, ont commencé à penser le projet. En 2013, si je me trompe, euh, Lorraine et Malte ont l'idée de créer un lieu, ou alors tu me, tu me corriges oui, euh,
10: nous, nous étions trois, il y avait Vincent aussi, qui était architecte, et Lorraine et moi venant plutôt du théâtre, on était encore à la fac. Et c'était 2012, euh, vers 2012-2013, où euh, on, on s'est dit que si euh, nous voulons pratiquer notre art, euh, euh, comme il faut, il faut que nous avons les outils de production qui vont avec, c'est-à-dire un plateau à notre disposition euh, pour arrêter de faire les courbettes euh, et la lèche euh, aux différentes institutions existantes pour pouvoir travailler.
2: Et en cherchant, vous tombez sur une annonce, une annonce sur le sur le bon coin. Cette annonce, justement, elle avait été postée par. Euh, joël joël vous, vous souvenez précisément de, de ce que vous aviez écrit dans l'annonce
8: ben vaguement j'avais mis loup euh, euh, local commercial euh, avec potentiel euh, important et euh, voilà quoi, la seule chose que je me souviens à peu près quoi après j'avais pas de de, de directive vraiment précise pour pour euh, voir quelqu'un quoi donc euh, voilà quoi.
2: on est en, on est en 2013 euh, malte euh, euh, du coup, vous, vous, vous lui écrivez un mail.
10: Oui, c'est en 2015. En 2012-2013, en on avait le projet. On a ouais. cherché pendant deux ans euh, des espaces. On a commencé à constituer euh, un, un collectif de réflexion et de rêve, surtout. On, on parlait du lieu, on, on imaginait le lieu, on rêvait le lieu. Et euh, on, on, on notait comme ça des caractéristiques idéales. Et euh, voilà, en 2015, on, a on avait visité quelques autres lieux qui ne. C'était pas, pas bon. Et on tombe sur cette euh, annonce sur le bon coin, pleine de photographes, <rire> mon cher Joël. <rire> et on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça Et euh, on arrive, euh, ben, euh, il y a exactement presque quatre ans, c'était au mois de novembre. Et il faisait un temps moche, pareil. Et euh, on arrivait là, et euh, voilà, il faisait froid. Euh, il n'y avait pas, pas d'électricité euh, euh, à part dans les bureaux. Euh, voilà. Et en...
2: Donc vous, vous rentrez, vous, euh, vous visitez le lieu. Oui. Il pleuvait à l'intérieur encore plus qu'aujourd'hui, j'imagine.
10: <rire> oui. oui, beaucoup plus. plus oui.
8: Donc, ils ont vraiment fait un, un travail euh, exceptionnel dans tout le lieu. Quoi. Toutes les pièces, ils ont vraiment assaini tout ça, refait l'électricité. Ils ont vraiment fait un beau lieu. Quoi. Vraiment pour ça que ce lieu, entre guillemets, quelque part, j'estime. Je, qui leur appartient déjà, quand ils le loué, ils leur appartiennent déjà un petit peu. Quoi. Parce que voilà...
2: Et donc là, vous mettez d'accord pour un contrat de location Oui, oui là voilà, ou oui, pendant
10: là quelques mois, enfin, du coup, on s'est revus en janvier, on a négocié un peu, et pour euh, entrer dans les locaux le 1er avril 2015.
2: L'affaire est faite, des amis se joignent au, au projet, mais encore une fois, vous allez me corriger si je me trompe. Fran, Adrien, Ludivine, Aldo, Iris, les premiers travaux peuvent commencer, une cloison est construite dans la guinguette où on se trouve maintenant. Le parquet du studio de danse est fait avec les planches des bancs de la fac d'Aix-en-Provence. On, on trouve toujours, j'ai entendu une voix là-bas qui corrigeait, je ne sais pas si j'ai fait une erreur, on trouve, on trouve toujours sur, certains elles, sur certaines d'entre elles des messages écrits au typex. De nouvelles vitrines sont montées aux fenêtres, le théâtre des Bernardins cède le chapiteau de sa billetterie. Il est installé, plus haut, à côté des caravanes, le bar, bientôt, un ancien décor de la gare Franche. Quelqu'un veut réagir Quelqu'un a quelque chose à dire
10: Oui, enfin, là, c'est quand même des travaux qui se sont faits depuis 2-3 ans. En tout cas, le plateau, de, en tout cas, le, le plancher dents, c'est arrivé après. En tout cas, notre premier, premier travail, c'était vraiment la ganguette pour pouvoir accueillir, accueillir des, du public et, et ouvrir ce lieu au quartier.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter un peu les, les travaux qui sont passés en ce lieu, dont on imagine assez facilement à quel point ils pouvaient être... Euh, encore une fois, je le disais, euh, pour l'instant, l'eau goûte encore un peu par le toit, même si vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter Aldo Le micro est très court, il faut que tu te penches.
7: Oui, je me penche. <coughs> euh, oui, les travaux... Moi, je suis arrivé au moment de l'entrée dans les lieux, donc j'habitais re... déjà juste à côté... Et euh, je cherchais aussi un lieu, mais euh, j'étais tout seul. Donc, euh, quand je les ai rencontrés, ils venaient de rentrer. Euh, ils allaient rentrer et, et en fait, ils, ils prévoyaient de faire des travaux pour aménager euh, donc la guinguette. Et, euh, je, et du coup, euh, bon, j'ai apprécié la manière aussi dont ils s'étaient constitués en collectif et la manière dont il y avait tout un tas de réunions euh, où on questionnait la manière de d'être ensemble et de faire ce projet, notamment euh, la question artistique, politique et, et aussi euh, sur euh, voilà, une manière d'être ensemble, autonome euh, et autogéré.
2: Parce on m'a décrit des, des réunions de 10 heures qui commençaient, oui, euh, qui commençaient, au, qui commençaient à la lumière du jour des, et qui finissaient à la nuit oui, noire.
7: Oui, des dizaines de réunions qui duraient des heures jusqu'à tard, jusqu'à épuisement. Et, euh, on essaye de réguler un peu ça maintenant euh, on commence même à avoir envie qu'il y en ait un peu plus. Des fois, ça manque, mais c'est vrai qu'on s'est un peu saturé de réunions. Mais ça nous a permis aussi voilà, de se rencontrer, de se connaître et de fonctionner dans des moments où il y avait beaucoup de travail. Donc, au début, en fait, moi, je me suis proposé de faire les toilettes. Donc, j'ai fait des toilettes sèches. Ça a duré un peu un mois. D'ailleurs, avec Joël aussi, le propriétaire, qui, qui, qui avait donc une entreprise de plomberie avant, avant de le louer. Et du coup, on a fait ça ensemble. On a nettoyé la fosse septique. On a, on a re relié les, les, les urinoirs à une pompe qui renvoie tout, tout plus loin. Enfin, bon, bref, on, on a fait des toilettes sèches à une petite usine à gaz. Et euh, ensuite, on était une, une trentaine tous ensemble en train de faire poncer les murs, faire l'électricité, euh, récupérer le bar, brancher tout ça. Et, et au bout d'un mois, on a pu euh, ouvrir la, la partie voilà, du bar
2: une chose, les, les, murs, les murs sont blancs il y a très très peu d'affiches sur les murs certains sont peints on note du bleu, du vert, du jaune il paraît que ça a été aussi l'objet de longues et longues discussions pendant les réunions, la couleur d'un certain nombre de choses que vous vouliez peindre ça il paraît que c'est toi qui peux en parler aussi notamment pour le fameux bleu roi qui te caractérise et qu'on peut voir à certains endroits dans le, dans le bureau, un grand rond est-ce que tu veux en parler
7: euh oui, bleu, bleu incruste vidéo même, moi je l'appelle comme ça, qu'on achète dans les boutiques de, de cinéma où à une époque il fallait, fallait que ce soit bleu ou vert pour pouvoir faire des incrustations vidéo euh, en post-production et euh, effectivement j'aime bien ce bleu mat, un peu plutôt outre-mer, je dirais roi, je ne sais pas trop, ouais, ou clin, ou marine, ou je ne sais pas, ça, mais, mais euh, effectivement les discussions pour les couleurs, c'est-à-dire que... Après, on vit dedans, on passe dedans tous les jours, on peut, on peut vite s'en lasser et ce pas évident de trouver une manière d'être d'accord. Et finalement, il y a assez peu de couleurs et il y a surtout les, couleurs, les quelques couleurs qui étaient là à la base qui sont d'origine, c'est-à-dire que les ponts roulants qui servaient à soulever les machines, les moteurs de l'usine euh, à l'époque de la coloniale de ciment... Euh, c'était euh, les ateliers mécaniques, donc c'était pour réparer, des, 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 j'imagine, des, des camions, et je ne sais pas exactement quelles autres machines ils avaient, mais euh, des ponts qui peuvent soulever 4 tonnes, je crois, le pont mécanique, 7 tonnes, je ne sais plus. Et euh, en tout cas, ils sont jaunes sur des IPN verts, et y a, -ce il y a du rouge, en tout cas, le bar est rouge. Et du et coup, on a fait un Il regarde autour
2: de au lui bleu. et il décrit ce qu'il qu voit autour de lui. Voilà. Est-ce que, est que tu voulais ajouter, euh, ajouter quelque oui, chose
10: je, moi je me rappelle des, des pieds des réunions dans les premiers mois. C'était des réunions où on, on cherche le nom du lieu. Parce qu'on a, on a été entré dans le lieu sans avoir le nom.
2: On n'a pas commencé par cette
10: question. Pourquoi euh, déviation ah, bah, ça, euh, ça, Je ne sais pas, mais on, on a failli de s'appeler le dimanche. <rire> Et, et la scie crocodile, enfin, on, on se demandait vraiment qu'est-ce qu qui s'est passé par nos têtes. Enfin, et, et ça a fait vraiment des, des, des grosses engueulades Mais, euh, et, et je crois que c'était une des premières leçons euh, de, de la réun des réunions de fond, parce qu'on a fait des réunions techniques et des réunions de fond, et de, de revenir sur les bases euh, politiques, si on veut, euh, de notre projet. Et là, on a, on a pu se mettre d'accord sur la déviation. Euh, bon, Donc, vous êtes d'accord l...
2: sur les aviations sans savoir pourquoi
10: Si, on a longuement débattu, mais. Euh, enfin, en, en gros, si je devais résumer dans une, une phrase, mais tout le monde le comprend, c'est quand même pas, 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 pas très compliqué, mais c'est pas à suivre le, le droit chemin.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une remarque sur les travaux, sur les réunions interminables, sur la couleur des, sur la couleur des murs on est, on est, donc là on est toujours en, ouais, en, 2000, enfin en 2015 et puis les années qui commencent à, à dérouler au fur et à mesure. Vous êtes beaucoup fait aider, enfin j'ai cru, ai cru comprendre que les travaux à chaque fois ça, ça sollicitait beaucoup, beaucoup de monde, non Est-ce que, est que tu veux, as, je crois que tu as un micro
14: en main, non Oui, je peux parler oui. Ah, ouais. euh, bah oui, ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où il y a eu un espace, euh, un espace physique dans lequel euh, se projeter pour le projet, il y a eu euh, tout un tas de gens qui, sont, qui ont pu s'imaginer euh, les possibilités d'un tel espace et donc qui sont venus euh, rejoindre le, ce, ce mouvement de travaux euh, même sans, sans avoir aucune compétence. Et moi, à cette époque-là, je me rappelle d'avoir euh, fait le, un chantier avec un gars qui me disait c'est la première fois que je perce un trou dans un mur. Et je crois que c'était euh, pour poser ce, ce câble là-bas... Il me dit, euh, parce que le gars était comédien, c'est la première fois que je, pose je perce un trou dans un mur, c'est important pour moi. Euh... <rire> bon, J'avais trouvé, ça... trouvé, trouvé ça bien.
2: <rire> Est -ce que Mélanie, toi, tu as, as rejoint le, le projet à quel, à quel moment
6: euh, Moi, j'ai rejoint le, le projet il y a un an. Et si on continue sur la thématique travaux, c'est vrai que enfin, quand je suis arrivée ici, c'est une des choses qui m'a le plus impressionnée, parce que moi, je venais déjà d'un autre lieu collectif. Donc, j'étais déjà impliquée dans, dans des questions similaires. Et c'est vrai qu'ici, en trois ans, il s'est fait des choses comme assez incroyables. Il y a eu une, une fédération, enfin, une énergie qui fait que... Je pense, comme, comme le dit Malte, qui, qui vient du fait que que les gens étaient d'abord convaincus par les idées et par, euh, par le projet qui faisait qu'après bah, on, on mettait la main et c'est ce que tu racontes Jules aussi. Euh, voilà. et, et je voulais juste rajouter que moi ça fait un an que j'y suis et depuis, depuis cette année-là c'est assez fou aussi de voir ce qui s'est fait et de voir comme les espaces changent et évoluent et s'équipent de mieux en mieux. Euh, je pense au théâtre qui il y a un an encore n'était pas en noir, était pas équipé de, de gris etc, je pense à l'espace art plastique tout ce hangar qui euh, en quelques mois là, ces derniers mois euh, s'est équipé de manière incroyable et avec des gens qui arrivent et qui arrivent toujours avec euh, cette énergie là
8: tout en, le, le, tout en ayant l'implication la, de l'achat de, de, du lieu euh, je veux dire tout continue à évoluer aussi quoi, en même temps quoi Malgré tout ce que vous avez comme, comme application, vous continuez à avancer, c'est hallucinant la force que vous avez, quoi. Alors, je trouve que, ouais, chapeau, quoi. pour moi, chapeau, quoi.
10: Et il faut, faut rappeler qu'en 2012, 2013, 2014, tout a, le, le temps avant qu'on arrive ici, tout le monde nous disait « c'est impossible ».« Ce, ce n'est pas possible ». Et on, on, continue à, on continue à nous le dire à propos du lachat, mais on, peut peut en, en oui, oui, on, on va peut-être en parler
2: plus tard. on va en parler plus tard. Et à partir de quand est-ce que vous avez commencé à recevoir des, des gens en résidence Parce que bon, du coup, on, on en fait partie et on vous en remercie encore. Ça fait combien de temps que vous recevez des gens en résidence Ça fait combien de temps que, que des gens euh, viennent vivre comme ça temporairement avec vous pour, pour un projet ou, ou plusieurs
14: ouais. Il me semble que dès la première rentrée, il euh, y a eu des gens qui sont arrivés en résidence.
2: Il paraît que c'était des Belges
10: <rire> Pour le théâtre, oui, c'était des Belges. Mais oui, dès le départ, il y, y avait des gens qui venaient, venaient utiliser le lieu. Oui.
2: Mais donc, dès le départ, le projet s'est aussi, aussi greffé sur cette idée de résidence. Dès le départ, le ah, projet oui, a oui,
10: aussi oui, consisté oui. à inviter oui, oui. des
14: gens et à recevoir oui. des gens. Oui. Complètement, oui. Et il a fallu même un, un moment avant que les gens qui euh, faisaient les travaux et qui habitaient sur place euh, s'approprient le lieu. Enfin, pendant un moment, c'était plus des gens de l'extérieur qui venaient euh, en résidence l'utiliser et les gens, de la, qui, les habitants passaient plus de temps à faire des travaux et c'est assez récemment que, que les habitants commencent à, à se réapproprier aussi les espaces pour y travailler. Une autre, une autre voie. Entre en,
2: entre en scène, peut-être que tu peux donner ton, ton, ton micro. Et voilà.
11: Moi c'est Adrien, euh, juste par rapport aux résidences qui étaient là depuis le départ, en fait euh, résidences artistiques et construction euh, sont un peu fait de la viennent un peu de la même idée en fait, c'est de pouvoir euh, faire les choses librement ici. Et je crois que s'il y a beaucoup de gens qui sont venus, euh, notamment de constructeurs, qui, qui, qui sont venus avec leur savoir-faire et qui me sont permis de faire des choses qu'on n'aurait pas, qu pas pu faire euh, seul, c'est euh, pour le plaisir de pouvoir pour une fois, travailler pas pour une entreprise à la con, mais pour un projet qui, qui leur tient à cœur et de pouvoir faire les choses avec euh, avec le temps qui se donne avec euh, avec la, la, un, un vrai projet derrière euh, euh, qui euh, avec, enfin, dans lequel ils, ils se sentent bien quoi et donc euh, finalement résidence artistique ou, euh, ou de construction euh, ça vient de ça vient du même projet en fait et c'est c'est pas séparable quoi
2: il y, a, il y a beaucoup de gens en résidence en ce moment, euh, l'équipe de Monobloc, mais également d'autres gens dont on va vous faire entendre euh, les sons ou dont on va vous faire entendre des, des textes qu'on a enregistrés. Mais, euh, mais avant ça, je passe la, la, musique, euh, je passe la parole pardon, à, à Amélie qui va vous parler de la, de la musique qu'on va, qu va entendre tout de suite.
4: Oui, la musique qu'on va entendre, c'est Mélanie en fait, qui nous propose d'entendre de, cette chanson qui s'appelle « L'Estaca », qui est une, un hymne libertaire catalan du chanteur Luis Iac. Un, un hymne assez connu et l'estaca, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas dire l'estac, ça veut dire le pieu. Mais moi, il me semble que ça parle quand même un petit peu de ce que nous, on découvre de, de l'estac ici à la déviation parce que ça parle de liberté. Et Louis Yac chante notamment Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté, mais si nous tirons tous, il tombera. Donc, on écoute l'estaca.
12: Si je t'en parlais, de bon matí al portal, Mentre le Si vous êtes des C'est que c'est podré, presque si c'est costa tant, que cots la force m'oblida. Torna-me a teu pas. Si es Potura, une culture, c'est tombe, une So
4: Voilà, depuis quelques jours qu'on est avec Radio Monobloc à la déviation, on est allé parler un peu avec les gens qui travaillaient ici euh, et qui vivaient ici aussi, donc que ce soit des artistes en résidence ou des, euh, en résidence permanente ou temporaire. Et voilà, donc on va écouter un peu les sons de comment ils vivent la déviation. On écoute tout de suite Guillaume et Amon.
11: Bah du coup, je m'appelle Guillaume Nectou, euh, de sexe masculin, âgé de 31 ans, euh, né en France. Euh, voilà. Sinon, j'ai découvert cette déviation par Adrien Fontanel, euh, résident euh, ici, et, qui était à l'aube du projet avec euh, toute une bande d'ici, qui a commencé ce projet. Ça fait 4 ans presque. Et au début, je venais en vacances voir mon ami, quoi, passer un peu de temps, euh, discuter prendre du bon temps. Je les ai vus travailler au début de cette usine qui était bah, un, peu, un peu pourrie, quoi, qui était vivable mais il n'y avait rien d'aménagé. Je les ai vus très vite faire le bar, des travaux, tout le temps à travailler comme des fous. Pour moi, c'est des fous. Je ne conçois pas ça dans mon quotidien, mais ça m'a toujours quand même un peu émerveillé et à force de repasser. Maintenant, je viens en résidence aussi faire de la musique, du coup, toujours avec cette amie et d'autres personnes parce qu'on a des conditions très bien pour travailler. Quoi. On rencontre d'autres artistes, des comédiens, d'autres musiciens, et c'est stimulant aussi, quoi, le soir, de se retrouver. Là, ça permet aussi bah, les repas du midi ou le soir de reprendre une vie normale, entre guillemets, de se confronter à d'autres gens qui font eux-mêmes de la création en parallèle, etc. Non, c'est vraiment porteur de travailler ici, ça, ça motive.
1: Le focus il était plus sur l'art vivant ici, au début. Tu vois? Et maintenant, c'est la première fois que vraiment l'angard prend forme et qu'on crée des ateliers pour l'art plastique et l'art visuel. Comme il y a beaucoup de poussière ici, parce qu'il y a la farge en haut de la colline, et on a mis, la semaine dernière, on a construit la cloison Un petit poussière
0: Ok, donc il y a une partie poussière et une partie sans poussière.
1: Et du coup, on a séparé la pièce en deux parties. On a une partie là avec la poussière qui va être un peu sale pour euh, l'art plastique, pour euh, faire la céramique, la sculpture. Euh, on va faire un, un endroit pour euh, le plâtre, par exemple, tu vois, ou, ou construire le béton. J'en sais rien. Hein. Et là en haut, on a construit la mezzanine il y a euh, je sais pas un mois, deux mois, trois mois. Je me rappelle plus. Donc on va mettre des bureaux là en haut. OK, euh, donc il y a des gens qui peuvent travailler et tous ces espaces en bas vont être avec des machines euh, collectives par exemple, donc euh, on a l'idée là, on a une presse. Là on est en train de construire un labo photo, donc euh, depuis hier, ça va être là. Parce que moi je suis arrivé, moi je veux faire la céramique et la photo. Du coup, mm -hmm. comme je suis ici, je suis chaud pour construire c'est lié à, à nos besoins à nous aussi, moi je ne vais pas ramener ça avec moi à la maison après, ça reste du coup oui, à partir de ce moment là on a la possibilité de travailler ça ici, même s'il n'y a personne qui s'en sert à l'instant mais si on aimerait bien faire un, un, un espace où tout est possible, sans s'en servir euh, je ne sais pas tu vois on va aménager l'espace le 5 on va commencer.
5: et donc après cette petite immersion dans le travail de certains résidents de la déviation on va aller un peu plus en profondeur avec Sybille qui ne vit pas là, mais qui, qui vient y travailler et qui va nous parler de, bah, de ce qu'elle fait. Et ensuite, on écoutera un petit enregistrement et un texte qu'elle a,
0: qu a écrit à ce sujet.
1: Radio Monobloc
0: Oui, moi, ça fait euh, donc un peu plus d'un mois que je suis arrivée ici. Euh, j'ai commencé en aidant euh, pour euh, un chantier pour aménager l'atelier qui va devenir le pôle art visuel. Et en ce moment, on est en train de travailler sur la construction d'un laboratoire photo pour faire euh, du tirage argentique. Je suis euh, sculpteur photographe plasticienne, donc euh, j'ai un travail de euh, sculpture sur ciment et sur béton et donc de photographies argentiques que j'imprime directement sur les sculptures. Des sculptures qui s'apparentent un peu à des, des fossiles. Disons que si on les voit, si on n'est pas dans un espace d'exposition, on peut avoir l'impression que c'est une simple pierre, ou alors que c'est une souche d'arbre qui a brûlé, et euh, alors que ce sont des pièces qui sont entièrement faites en béton. Euh, les images que j'imprime dessus sont des vues aériennes que euh, je vole entre guillemets à Google Maps et à Google Earth. Et quel lien tu fais entre, entre les fossiles et la, et la photographie L'essence même de la photographie, c'est euh, une réaction physico-chimique sur un, un, une matière, sur un support, et c'est l'histoire d'un temps. Donc c'est quelques secondes de solarisation pour réussir à faire apparaître une photographie. Et je mets ça en parallèle avec le fossile. Euh, un fossile, c'est quoi bah, C'est aussi un organisme vivant qui euh, a été euh, emprisonné dans de la matière et qui a fini par créer une image après euh, un certain temps, sauf que là c'est un temps qui s'étend euh, sur des millions, voire des milliards d'années. Moi je prends des images, de, euh, des vues aériennes de notre société aujourd'hui, par exemple des carrières de pierre, par exemple des zones déforestées, des espaces géographiques où on peut voir l'impact du changement climatique et aussi du pouvoir de l'homme sur la planète. Et, euh, et ça du coup je les transforme en fossiles.
5: Et alors, il euh, y a aussi des fossiles qui sont immatériels,
0: euh, enfin, qui peuvent devenir des fossiles sonores. Alors ça, c'était euh, quelque chose, donc après avoir euh, euh, travaillé sur la forêt amazonienne, j'étais partie cet été en Guyane française. J'y étais pour prendre des photos. Et, euh, et en fait, une des choses les plus marquantes dans la forêt amazonienne, euh, en dehors de cette végétation qui est extrêmement dense et euh, du coup qui est aussi très dure à photographier, il y avait euh, des sons qui étaient extrêmement particuliers parce que c'était des, des, des sons que simplement on a, quand on vient d'Europe qu'on n'a jamais entendus. Et, euh, et notamment les, les chants des oiseaux. Ben on, va, on va
5: entendre maintenant euh, donc, euh, cet enregistrement euh, de, des chants d'oiseaux que tu as effectué euh, en Guyane.
0: Les bruits que l'on entend dans cet enregistrement sonore sont ceux de la forêt amazonienne à 7h du matin. De nombreux oiseaux sont des espèces endémiques dont les cris ou les chants peuvent parfois ressembler à des bruits d'alarme, de machines ou à des sons électroniques. Les animaux se réveillaient vers 6 7 heures du matin, à peu près à la même heure que les hommes et les femmes qui travaillent dans les bureaux. D'ailleurs, le matin où j'ai fait cet enregistrement, c'était eux qui m'avaient réveillé. Dormir en forêt, au début, c'est comme arriver dans une grande ville et dormir les fenêtres ouvertes. On se fait réveiller par les bruits du dehors aux heures de pointe, puis on s'habitue, et après quelques jours, on ne les entend plus. La vie dans une forêt, à peu de choses près, c'est comme l'activité d'une ville. Sauf que cette ville-là, elle se trouve dans la forêt amazonienne, dans la région du Maroni, en Guyane française, près de la route goudronnée il y a seulement quelques mois pour pouvoir permettre la circulation de citernes, de camions et de machines. Car c'est une zone qui, dans un an, sera entièrement rasée pour permettre la création de la montagne d'or, une mine à ciel ouverte, connue pour être le projet le plus colossal jamais vu en Guyane française. En effet, sa fosse devra faire une superficie de 32 stades de France et sera assez profonde pour pouvoir enterrer l'équivalent de la tour Eiffel. Les entreprises canadiennes et russes, Columbus Gold et Nord Gold, ont prévu d'y déverser 46 500 tonnes de cyanure entre 2022 et 2034. La zone déforestée sera, elle, d'un total de 1500 hectares, dont 575 de forêts primaires. Cette cacophonie que vous avez entendue dans l'extrait sonore, enregistrée il y a moins de deux semaines, est donc condamnée à disparaître d'ici quelques mois. Cet écosystème se destine donc à devenir une terre anthropisée. L'expansion de notre écoumène continue. Elle produit une double destruction. Celle de l'environnement naturel d'une part, et d'autre part, celle de notre monde à nous. En effet, à chaque recul des espaces naturels, c'est notre biosphère qui s'en trouve fragilisée. L'absence d'arbres l'empêche d'absorber nos rejets de dioxyde de carbone et de produire l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer, L'exploitation permanente de ces ressources ne lui laisse pas le temps de recréer les matières premières nécessaires à notre système énergétique et industriel. C'est pourquoi il me semble nécessaire de reconnecter nos mondes afin de faire émerger ces lieux à la vue et à la connaissance de tous. Car préserver ces écosystèmes, ce n'est pas uniquement par empathie pour les êtres qui y vivent, mais c'est aussi que la préservation de ces terres est la condition de notre survivance.
4: Vous écoutez Radio Monobloc, accueilli sur les ondes de Radio Grenouille pour les deux premières de nos plus de 30 heures de diffusion en continu. Radio Grenouille que nous remercions ainsi que la déviation chez qui nous sommes en résidence cette semaine. Vous venez d'entendre un peu du travail qui se déroule ici, dans les différents espaces de la déviation. Et pour continuer à écouter sur Radio Monobloc jusqu'à demain, 21h, des créations sonores, des documentaires, des promenades autour du thème de la déviation, c'est sur notre site internet monobloc.zone. Et tout de suite, on écoute un morceau qui a été choisi par Elena qui se trouve en résidence de musique ici à la déviation cette semaine, moi, je ne connais pas grand chose sur ce morceau, à part que ce sont des gens qui euh, apparemment chantent en allemand, mais qui sont en réalité français, et ils sont deux. Euh, le, leur groupe s'appelle Heimat, et la chanson s'appelle Pompéi.
3: C'était Pompéi du groupe IMAT. Vous êtes toujours sur les ondes de radio monobloc et les ondes de radio grenouille jusqu'à 15h. Nous sommes toujours dans la formidable guinguette de la déviation.
4: Et euh, depuis cette guinguette de la déviation, nous vous faisons entendre un peu du travail qui s'effectue ici. Et la prochaine personne que, que vous allez entendre, c'est Sophie, qui était en résidence ici cette semaine pour travailler à un prochain projet de théâtre. Et Sophie nous a raconté que quand elle était venue à la Déviation pour la toute première fois en résidence de Poésie, c'est pour elle aussi la première fois qu'elle a commencé à montrer son travail d'écriture à, à d'autres personnes. Et Elle a écrit à ce sujet un texte dans le, la revue Incartade, qui est la revue qui a été écrite par la Déviation. Elle a accepté de nous en lire un passage.
13: Il s'agit d'un journal de bord écrit... Euh, entre le 23 et 28 octobre 2017, dans le dortoir de la déviation, euh, lors d'une résidence de poésie à laquelle j'étais invitée. 23 octobre 2017, un cartel de poètes écartelés. Entre nos présences en crise, il y a cet écart à soi. Qu'il s'agit d'habiter. Ne pas avoir peur de l'écho que j'entends ici. D'écho en écho, nous chanterons notre vie en canon. J'écoute la petite musique de ce lieu. Elle m'est familière. J'ai toujours fui. L'éternelle ironie de la communauté. Ici on dit, tentative de fugue. Une fuite qui ne ment pas. Depuis combien de temps suis-je partie J'arrive de Thébaïde, non réconciliée avec le désert. J'ai grand soif, je veux boire à la source. Je ne sais pas si ça se voit que je sors de prison. Sept ans, un cycle entier prisonnière de mon désir, prisonnière du désert. Pour avoir fait entrer du sable dans l'oasis, pour y avoir cherché refuge. C'est la première fois que j'éprouve à nouveau le dehors. Sacha m'a prise par la main et m'a conduite ici. Elle a démasqué ma fausse modestie, mon orgueil blessé. Je lirai mon poème de captive. Je découvre à chaque instant mon nouveau régime de corps. Je dois tout réapprendre, même à partager un repas. Je romps le jeûne. Je trempe mes lèvres dans le bouillon de rose que l'on me tend. Quelqu'un a enlevé les épines. Il y a de l'amour qui circule. 24 octobre 2017 Ici, est difficile d'oublier la poussière que nous sommes. Tant mieux. Il vaut mieux l'assumer pour ne pas la mordre. Dans ce cirque de calcaire, on n'occulte pas le calvaire du monde ni le risque constant qu'il faut prendre pour le transformer et l'aimer. Dans les cendres, la beauté unit les dépossédés aux possédés. La communauté n'est pas celle de ceux qui sont là. Où est passée cette opacité que je cultivais, que je chéris ces temps et dans laquelle en fait je cachais ma nuit dans l'ombre de notre inconscience collective c'est la première fois dans un lieu commun que ne me saute immédiatement à la figure ni cette passion du dysfonctionnement que j'ai connue avec son insidieux règne de l'implicite ni celle de l'ostentation de sa bonne conscience celle d'être du bon côté Je cherche la pierre angulaire de ce lieu qui me semble si bien tenir J'apprends que la déviation est une ancienne fabrique d'un ciment révolutionnaire Ce doit être ça Le ciment c'est solide c'est du désert battu. Si on s'empare des moyens de production de ce qui nous lie, le désir résiste. Et c'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
2: Vous venez donc d'entendre Sophie qui était en résidence à la Déviation la semaine dernière. Plus généralement, la Déviation, c'est beaucoup de gens qui, euh, qui, tout autour de, qui, tout autour de nous et dans ce lieu, créent et inventent, et inventent des choses. On a un peu parlé de, de comment ce lieu est devenu ce lieu. On a essayé de vous faire entendre, là, à l'instant, des, des, des sons de gens qui, qui y travaillent actuellement. Mais on aimerait également parler un peu de ce que ce lieu voudrait devenir et plus précisément du fait que ce lieu est actuellement en train d'essayer de, de, de s'acheter lui-même, si je puis dire. Et on, et, on va un peu de, et on va parler un peu justement de, de la façon dont vous comptez l'acheter. Ce n'est pas exactement, exactement l'accession à la propriété privée, c'est autre chose. Est -ce que, est -ce que, je, vous tends, je vous tends un, un, un micro. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment est-ce que vous envisagez le projet et, et, et du coup, comment est-ce que euh, vous êtes en train de mettre en place euh, ce système d'appel aux au dons et, et d'appel au, au, au financement
10: euh, Oui. Alors, euh, ça va être un peu technique, mais, mais, mais très simple. En fait, euh, c'est un montage juridique euh, particulier qui a été inventé dans les années 80 en Allemagne. Euh, au moment où les squats commençaient à se faire institution institutionnaliser ou expulser, et du coup, il s'agissait euh, de trouver un moyen juridique pour assurer ce qu'on appelle la propriété d'usage, c'est-à-dire que le bien appartient à ceux qui l'utilisent et à personne d'autre. Euh, ce modèle euh, a été adapté à la loi française déjà il y a 9-10 ans avec une fédération nationale qui s'appelle l'Eclip euh, et euh, du coup il existe quelques petits lieux euh, en France qui sont déjà avec cette fédération et euh, nous on, 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 fait partie, on a créé une association du coup, euh, qui fait partie de cette fédération qui s'appelle Pain Libre et euh, qui permettra que la déviation appartiendra pour toujours à celles et ceux qui l'utiliseront
2: Mélanie tu veux peut-être ajouter un, un mot
6: euh, peut-être pour remettre un peu dans le contexte de, du projet de la déviation parce que donc la déviation est, on a compris un lieu de recherche euh, et de création artistique et aussi un lieu de vie et, et les deux cohabitent euh, depuis le début et là avec le projet d'achat euh, ce qui est assez beau et, 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 et puissant, c'est qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'acheter, comme l'a dit Malte, pour nous, mais bien d'acheter pour pérenniser le lieu. Et donc, euh, là encore, on voit bien que le projet, ce n'est pas seulement d'acheter et de penser euh, à, un, à une vision euh, proche comme ça, mais c'est aussi de se poser vraiment la question de ce qu'est la propriété, de ce qu'est un lieu, de ce qu'est un sol et de se dire aussi peut-être que le sol, ben voilà, il appartient à tout le monde et, et que, ben, en achetant de cette manière-là, on sait que, en tout cas, on sait que ce lieu restera collectif. Et donc, on voit bien là encore que c'est une position euh, au monde.
2: Et alors, vous en êtes, êtes tout là parce que euh, Joël est toujours autour de cette table qui donc vend, <rire> donc vend ce, ce lieu. C'est quand même pas mal de, de réunir autour d'un même table les, les différents protagonistes. Vous en, vous en êtes où Vous devez atteindre quelle somme Comment est-ce qu'on peut vous aider Est-ce que vous pourriez simplement donner des informations très pratiques là sur, mmh. sur le déroulement des choses
6: Donc ça fait un an maintenant qu'on est en campagne d'achat. C'est un, un projet d'envergure parce que donc le, le lieu est, est à vendre 410 000 euros. On doit rassembler 150 000 euros pour euh, faire un emprunt à la banque. Et évidemment, si on peut se passer des banques et rassembler plus euh, avec plaisir... Mais en tout cas, c'est déjà le premier objectif, c'est de rassembler 150 000 euros. Et pour ça, on a fait plusieurs campagnes d'achat. Et là, euh, il y en a une donc toujours en cours qui permet de nous soutenir simplement en donnant de l'argent sur un site qui s'appelle euh, zest.org.coop euh, et qui permet donc de, de donner. Et donc euh, aussi, bien sûr, le don est défiscalisé pour, pour, pour tout le monde. Et, mais ça, c'est une, une des manières euh, de nous aider. Une autre manière, c'est de nous prêter ou de nous micro-prêter, c'est-à-dire de faire des micro-prêts. C'est juste ce que font beaucoup de gens. Et ça, c'est assez beau aussi parce que euh, depuis qu'on a lancé cet appel à dons, il y a plein de gens qui sont des voisins, qui sont des gens euh, qui n'ont pas forcément voilà, beaucoup de moyens, mais qui, qui font avec ce qu'ils ont et, et qui euh, nous prêtent euh, 1000 2000 2 euros. Et c'est voilà, par contrat de prêt. Voilà. Donc il y a ces trois manières-là, c'est micro-prêt, prêt et don. Et euh, la campagne d'achat est en cours et prolongée jusqu'à Noël pour euh, célébrer la, la fin de l'année en beauté et, et finir clôturer, euh, de rassembler euh, l'apport. Euh, on a des soutiens euh, quand même notables de, aussi de gens... Euh, bah, d'un peu partout on l'a dit aussi depuis le début euh, de, de structures culturelles etc qui reliaient euh, notre, euh, notre appel à soutien et qui, et qui nous soutiennent mais aussi euh, là bientôt euh, c'est pour ça que je pense à ça bientôt il y a le réalisateur Robert Guédiglian dont on a parlé euh, tout à l'heure qui va venir chez nous qui est déjà venu et, et, et avec qui on, on fera une, une soirée où on, on diffusera euh, « Marius et Jeannette » Et voilà, lui, par exemple, c'est un, un de nos soutiens.
2: Je, Joël, tu, tu faisais un signe, est-ce que tu euh, voulais ajouter quelque prochain. chose mais, mais avec le micro, parce que sinon, on ne pourra pas t'entendre.
8: Non, c'était par rapport au micro près qu'elle qu disait, que par rapport au micro près, je pense que certainement, une, une fois que, que le lieu sera acquis, que ces micro-prêts vont disparaître, que les gens vont faire un don euh, complet pour... Euh, parce que je pense certainement qu'il y, y a beaucoup de personnes qui doutent de, de de ce lieu bah, pas, pas du lieu de de, de la possibilité d'acquérir le lieu en fin de compte et euh, je pense que beaucoup de personnes euh, j'espère qui vont avec les micro dons qu'ils ont fait qui vont dire carrément euh, je, je, je vous solde je vous en fais cadeau quoi j'espère on a,
2: on a Amélie, tu voulais on a... poser une question
10: oui, euh, je crois qu'on n'a pas besoin euh, qu'ils nous fasse des dons puisque notre budget est bien ficelé. <rire> et, et je, et tout le monde, tout le monde peut, peut les. Euh, peut, peut, en tout cas, là, je, je, on, est, on est là pour partager euh, le, le, le budget. Enfin, comment on dit, euh, le plan de financement et, et euh, les budgets prévisionnels qui euh, tiennent la route. En tout cas, de toute façon, si les banques nous prêtent, ben il y a. Personne il y a, euh, y a quand même qui... deux bancs qui nous suivent.
6: Pour l'instant,
4: il y a euh, a priori... Voilà. Oui, euh, Joël, Aldo, Mélanie, Malte, je crois que pour Radio Monobloc, ce qui nous impressionne beaucoup depuis qu'on est arrivé en résidence ici depuis une semaine, c'est la façon dont vous arrivez à conjuguer ces considérations concrètes et ces inquiétudes dont vous êtes en train de parler et en même temps votre activité artistique à chacun qui se déroule ici euh, je serais curieuse de savoir comment vous imaginez que euh, cette, toute cette procédure d'achat va pouvoir euh, encourager en fait, le, la création ici. De quelle manière est-ce que les, les deux vont pouvoir s'articuler Est-ce que l'un va, va aider l'autre et soutenir l'autre
10: euh, ben Moi, je dirais qu'il reste deux mois. Dans deux mois, ce lieu est, est libéré euh, de la propriété privée et de la spéculation. Et à partir de là... Euh, on peut difficilement s'imaginer un lieu plus libre à la création que ça. C'est-à-dire si dans 15 ans, les crédits sont payés, ben, je crois dans 15 ans, tel que le monde va, il n'existe plus de lieu euh, où on peut faire assez librement ce qu'on veut. C'est sûr que là, c'est un dernier sprint à, à faire, parce, puisque... Euh, il faut que nous signions avant la fin de l'année. Et, et, euh, et euh, voilà, c'est évident, mais ça demande une énergie et je crois que l'équipe est, est là, prête pour l'affronter.
8: Mais je pense que ça va le faire. Je pense vraiment que ça va le faire. Je, je pense que
2: ça va le faire, dit, euh, dit Joël. On, 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 me, on, me, on me fait un signe, donc on, on vous remercie encore mille fois de nous accueillir ici en, en résidence à la, à la déviation. On rappelle que euh, Monobloc diffusera encore jusqu'à samedi 21h et que Radio Grenouille nous accueille encore sur ses ondes pendant une heure pour la deuxième heure de cette, euh, de cette diffusion. Merci à tous, merci à tous qui étaient qui autour de cette, euh, de cette table, merci à tous ceux qui, euh, qui ont accepté de, de parler dans nos micros, merci à tous ceux qui ont accepté de, de répondre à, à, à nos questions. Radio Monobloc continue sur Radio Grenouille. Merci à vous tous, merci à la déviation.
1: Allô.
12: Oui
1: oui, ouais, c'est Radio Monobloc, oui.
12: Merci.